0: vendi minha empresa e agora? Não, não, sou eu não, gente. Ainda não cheguei nesse ponto. Mas esse é um dos assuntos do episódio de hoje. Afinal, qual é o papel de um CEO depois que a sua empresa é adquirida por terceiros? Além desse tema, ainda tem muita troca de ideias sobre a criação de oportunidades na indústria criativa. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada, eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast incrível sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios, então fica aí com a gente, assiste ou então escuta até o final porque sempre temos dicas de negócios imperdíveis pra vocês. Recadinho para o YouTube, faz a inscrição aqui no canal, deixa seu joinha, um comentário, uma dúvida, uma indicação de entrevistada para mim. Fala comigo, gente. Então, o que, que vocês querem ver por aqui? Estou esperando, hein? Bom, para quem prefere o áudio, procura aí a Orelo, que é uma plataforma brasileira que remunera os criadores de conteúdo. Então, faça esse favor, não só para mim, mas para todos os podcasts que você acompanha. É uma maneira de contribuir para o nosso trabalho sem desembolsar nada. Aliás, apoiem seus podcasts favoritos. Não estou falando só desse aqui, não. Falo de todos que você acompanha. Apoia, gente, porque fácil não é não. E assim você nos ajuda a manter vários projetos de pé. Por falar em apoio, muito obrigada aos apoiadores que me dão uma forcinha a mais lá no Apoia.se. Para saber como apoiar também, vai no site apoia.se barra empreendedelas e deixa sua contribuição em qualquer valor. Ou então, clica nesse link que está aqui no alto da tela, que eu deixei uma explicação bem rapidinha para vocês. E agora, vamos à nossa entrevistada de hoje. Marina Reavia é CEO e fundadora da Olu empreendedora e líder empresarial com trajetória em serviços de inovação no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, China e Emirados Árabes Unidos. Em seus mais de 20 anos de carreira, Karina contribuiu com a criação e o desenvolvimento de iniciativas para algumas das mais importantes organizações mundiais na área de desenvolvimento internacional, administração e liderança de negócios de larga escala. Na Olu, ela investiga o futuro do trabalho e os novos ecossistemas profissionais, Ajudando empresas e talentos independentes a navegar os desafios e oportunidades da economia Open Talent. Mas vou deixar a Karina mesmo contar pra gente essa história, né? Olá, Karina! Seja bem-vinda ao nosso espaço de troca de ideias, de negócios, de experiências. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Ju, e você? Tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo ótimo, pronta para mais Obrigada uma conversa, sensacional. Oh, eu que agradeço, eu que agradeço, que eu sei tanto né, que a gente fica na correria, é difícil bater a agenda, arrumar horário, mas deu certo,
1: deu certo, está dando. aqui. Que bom,
0: que bom. Então, pode começar se apresentando para a gente, então por favor, defina-se, assim, conta pra gente, quem é Karina Reávia?
1: Uau, essa, essa pergunta é boa, já começamos assim, não? É pra, não, essa fazer, pra aquecer, não, é só para aquecer. Vamos direto ao ponto. Então,
0: eu... então vamos lá, é, defina-se é. primeiro, defina-se, história que vem depois. Vamos
1: lá, vamos e, e tá com lá, sorte, aí,
0: porque eu falava que ia mudar essa pergunta, ia ser defina-se em uma palavra, hum, mais difícil, não eu
1: Difícil, mas mas eu tenho sai também, né? palavras para me definir, mas se eu fosse me definir em uma palavra, é, uma delas, uma delas, é, acho que eu sou uma pessoa realizadora, Ju. Então, quando ah. eu penso aí na minha, na minha vida, na minha trajetória, no que eu faço, em, em como eu me identifico, eu acho que eu sou uma pessoa que realiza. Então, Sensacional. Já ouvi isso de pessoas também se referindo a mim. É, uhum. Penso isso de mim mesma. Então, assim, uma ótimo. das palavras aí que me define é, é realizadora.
0: Realizadora. Sensacional. Gostei, hein? Vou adotar isso aqui, vou roubar para mim, que eu gostei. Opa! <risos> fica à vontade. Não, vou roubar não, vou me apropriar. Vamos usar a ideia. Estou trabalhada aqui.
1: Fica super, fica super à vontade.
0: <risos> Maravilha. Então, conta para gente um pouquinho mais sobre você. Então.
1: Ju, eu, minha vida foi, foi sempre muito é, focada em realização, né? Então, uhum. para pegar um gancho aí de, de como eu me descrevi, é, eu tenho aí uma, uma trajetória uh, pessoal e profissional de fazer acontecer. Então, eu era aquela pessoa que organizava os rolês, ah. É, eu, quando era...
0: Eu ah, gostava, menina, assim, porque eu não te conhecia gente...
1: antes? sabe? Ah, é possível. Pois, eu organizava todos os rolês. Uhum. É, sempre, sempre queria fazer as coisas acontecerem. É, quando eu era, eu era criança, eu era aquela chata que ia batendo de porta em porta na, nos apartamentos do prédio, vendendo tudo. Uhum. Eu fazia, Ju, eu não sei desenhar uma linha reta, mas eu vendia desenhos no prédio. Então, eu também sempre tive assim um, uma veia muito empreendedora eu acho que vem também da, da, da minha família, eu sou filha de comerciantes, neta de comerciantes. Eu acho que o empreendedorismo também sempre sempre surgiu muito aí é, na minha vida e eu era essa pessoa, né? E ainda sou, que vai batendo de porta em porta. <risos> também. legal. De, uh, algum algum legal. produto, algum serviço, enfim, acho que isso me acompanha me acompanha sempre, né? Então, acho uh -huh. que isso também serve um pouquinho aí de, de quem eu sou.
0: Nossa, isso é, e é ótimo já ser assim, né? Porque eu eu tive que desenvolver isso, essa parte de oferecer as coisas, de venda. E eu achava tão difícil. Nossa, a minha primeira empresa, eu digo que era assim, maior gap que a gente tinha, sabe? Uma dificuldade, então eu admiro muito. E antes de, de trabalhar com a empresa, eu tinha uma certa, sabe, resistência assim com venda sempre tive, sabe, de resistência que eu digo assim, é... ah, de achar que não, isso não, não dá para mim, sabe, não, não, não conta de fazer isso, então assim, nossa, admiro demais, admiro demais, que trabalha que isso... com venda, acho que...
1: Eu acho que é um sentimento comum, sabia, Ju, assim, da, é. dessa resistência com a venda, é, eu percebo que muitas pessoas é, falam, ah, não é para mim, ou eu não sei vender, ou eu não sou uma, uma boa vendedora, a participação especial eu, eu acho que eu vou ter que dar, ter que dar uma atenção aqui para essa participação
0: especial que ele tenta falar uma coisa e eu não estou escutando espera um minutinho, um minutinho com certeza voltando então pequena interrupção Desculpa, carida, desculpa, gente, já, já peço Ai, desculpa, sim. peço desculpas adiantadas já, porque podem ter outras interrupções. É a vida acontecendo, Ju, é. assim que é bom. Férias assim escolares, é bom. gente, férias escolares, então é sobre, aí. É, sobre, é sobre isso. Pois é, mas vamos continuar, a gente estava falando sobre você, sobre a sua trajetória, então pode continuar falando para a gente um pouco mais aí da sua história, da sua formação. Uhum. Conta para gente. Legal.
1: É foi então, isso. bom, eu fui contando que eu era essa pessoa, né? que ia, uhum. Empreendedora é, desde sempre. Em porta, né, Sempre sempre querendo ter um, um negócio. Eu, eu lembro que eu brincava muito quando era criança. É, brincava de lojinha, brincava sempre alguma coisa a ver com o empreend empreendedorismo, com, com ter um negócio. É, eu me formei é, em cinema. Eu tenho uma formação Olha, né, em comunicação bacana. social com foco em cinema. E isso ah, me levou, durante é, o início da minha carreira, por um, um caminho de produção executiva. Então, é, logo na faculdade, eu já tinha sacado que eu não ia para o lado da criação mais clássica, né, da, da, da direção ou da direção de fotografia, mas que, de fato, eu ia para um lado de produção, que foi aí onde eu, é, eu atuei durante muitos anos como produtora executiva. É, para filmes publicitários, depois migrei para agência é, e, e atuei como diretora de produção é, de agências, fazendo toda a direção é, da gestão dos projetos, a direção de todas as produções. E nesse caminho aí também tive algumas experiências de empreendedor, empreendedorismo, né? a Olo sendo a minha segunda startup, eu fundei a minha primeira startup em 2007, quando uhum. ainda o ecossistema de startup no Brasil ainda era tudo muito mato, né? Hoje, pois é, a 2007, tem uma, tempo,
0: né?
1: Uma grande evolução e assim, acho que que hoje está tá um um ecossistema muito bacana uh, para o empreendedorismo de startup. Né? Uhum. E, mas foi, mas foi enfim, um momento cheio de oportunidades também, de conexões, muito muito aprendizado. Mas naquela, como naquela que era transição. essa primeira startup? a gente tinha um marketplace oh, de artesãos então Ai, era um marketplace que, que artesãos e artesãs pudessem vender os seus os seus produtos online né então no, quando a gente ainda falava assim no começo é, da, da, da popularização de fato do e-commerce né no, no Brasil a gente focou em comunidades tradicionais teve um projeto oh, lindo com comunidades tradicionais da região sul mineira então foi foi uma experiência incrível é, e, de fato, é, eu fui mordida <risos> pelo, pelo mosquito Legal dos startups, assim, e Cê... foi, foi uma experiência riquíssima. Você está hoje no Rio? Hoje eu estou no sul da Bahia, Ju. Sul da Bahia. Ah. Eu moro no extremo sul da Bahia. Eu tô Ai, aqui de morando, ruim,
0: de fato,
1: desde o Rui, né?
0: Bem mais ou menos, hein? Hum, Bem mais ou menos. Deu até uma Ai, periga
1: não. agora. <risos> A hora está convidadinha <risos> para eu me conhecer, mas eu sou uma nômade, é, de fato, assim, eu acho que essa é uma outra palavra que me descreve, né? eu sou uma nômade há muito tempo, né? eu vou criando algumas raízes, mas de certa forma minha vida é um pouco na estrada, né? eu trabalho remoto desde 2007 também, uhum. então que coincidiu com a, a fundação da, dessa startup que eu comentei, então, uhum. eu venho trabalhando remoto, eu venho, enfim, tendo essa experiência de nomadismo digital já há um tempo, e, e, e por isso, quando, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu conosco na pandemia, é, foi, de certa forma, para mim, não foi um impacto muito grande do ponto de vista do trabalho remoto, porque uhum. já era algo que eu estava bastante acostumada, né? Então, uhum, eu moro sim. aqui, mas, de certa forma, eu tenho um pouco de rodinha no pé. Aham! <risos> Muito bom vou indo muito vou por bom. aí E aí, hoje,
0: é, hoje você tá com a Olo né?
1: Isso. E aí a Olo.
0: fala um pouquinho da Olo pra gente o que que é a Olo como funciona, e conta a história também, né, eu acho que o mais interessante aqui é a gente saber assim, de onde que veio a ideia, sabe como, porque eu acho que tudo é, é uma né é um processo assim, então
1: como que foi esse processo até chegar na Olo Perfeito. É, a Olo é um ecossistema de talentos, então o que a gente faz na Olo é uma curadoria de talentos que passam a fazer parte da nossa comunidade e a gente faz o match desses talentos com os projetos que os nossos clientes nos trazem. Né? Então, a nossa o nosso core e a nossa é, função principal é conseguir fazer com que os projetos que os nossos clientes têm tenham as pessoas certas é, neles e também que as pessoas tenham as oportunidades é, de trabalho, de projeto que elas que elas buscam. Né? Então a gente uhum. atua aí como é, um, um, fortemente na curadoria é, de talentos para projetos. Né? Então basicamente é isso é isso que a gente faz e a ideia, Ju, ela veio muito é, de de observações que a gente foi fazendo ao longo dos anos. Né? Então é, eu como é, diretora de produção de agências, como como eu, eu compartilhei há pouco, eu sempre trabalhei muito com profissionais independentes, né? Ah, e, e comecei a perceber, eu tive a oportunidade de passar dois anos, de 2018 a 2020, indo bastante para os Estados Unidos. Eu estava com um projeto em Nova York, então eu estava indo bastante para lá. E eu observei o quanto lá nos Estados Unidos, e obviamente são realidades completamente diferentes, né? Mas o quanto nos Estados Unidos, é, cada vez mais pessoas se tornavam profissionais independentes e quando cada vez mais empresas, sejam é, clientes diretos ou agências de publicidade, estavam buscando é, novas formas de colaboração é, com, com com talentos, de fato formar ecossistema de talentos que extrapolasse é, somente os talentos fixos né de uma empresa, e que é o que uhum. a gente chama da economia open talent. Então eu comecei a observar muito isso lá nos Estados Unidos e a gente pensou isso, vai chegar no Brasil em algum em algum momento, né, é uma tendência que a gente entendia ser uma tendência global, é, eu acho que a gente estava certo, de fato, é, é o que vem acontecendo, aí eu acho que a pandemia, que ninguém obviamente contava com isso, né foi de fato uma grande divisora de águas aí da forma como a gente se relaciona no trabalho, né, da, da noite para o dia, muitas pessoas é, se viram numa relação de trabalho super diferente, né? Começando pelas pessoas que puderam trabalhar de casa, que tiveram a oportunidade de trabalhar de casa, né? Eu acho que isso também trouxe uh, uma reflexão sobre as formas de colaboração, né? Qual, quais são esses novos modelos? Quais são esses novos formatos possíveis é, que vem para agregar também a, a, as pessoas que trabalham fixas em empresas? Então, é, 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 é esse grande ecossistema que se forma de novas possibilidades de colaboração. Então, a gente viu tudo isso acontecendo lá atrás, obviamente, sem contar com a pandemia, que, de certa forma, foi uma grande aceleradora né, de, de transformação é, nas nossas relações de trabalho. A gente está vendo aí também essa volta no volta híbrido, presencial, muitas empresas tendo uma dificuldade enorme de reter, atrair e reter os seus talentos pela volta ao presencial, mesmo que de forma híbrida, enfim. Então, de certa forma, isso deu uma chacoalhada aí na forma como a gente se relaciona no trabalho, né, profissionalmente. E a Olo, então, surge dentro desse contexto né, de proporcionar novas relações de trabalho, novas formas de colaboração para os talentos e para as empresas.
0: Olha só, bacana, hein? Eu adoro Eu saber esse concursos. processo, assim, conhecer o como, sabe? Como que começou, como que foi. É isso, e isso, quando, aí... você... quando vocês começaram a Olo, você ainda
1: estava com a startup do... Do Marketplace? Não, aquela startup a gente já tinha pivotado, ela virou uma consultoria hum. e eu tava atuando como diretora de produção. Inclusive. Ah, tá, que, era que você estava agência... nos Estados Unidos. Exatamente, na agência que depois se tornou sócia da OLU, nós criamos a OLU junto. Ah, tá. Então a gente foi foi de certa forma uma continuação aí do nosso projeto. Né? Então ah. é, é uma agência, agência live, com quem é, eu atuo já há mais de 13 anos. Então, nós uh -huh. somos grandes parceiros aí é, de vida. E juntos a gente criou a Olo. E eu fui seguindo aí por esse caminho agora, só Olo, né? para conseguir, enfim, dar atenção aí que todo novo empreendimento precisa. Né? Uh, uh, como? É um <risos> menino novo mesmo, é assim. É isso. Precisa de muita precisa de atenção, atenção. Muito cuidado. Um carinho, cuidado. É, é
0: isso. É Sim, é isso, mas, nas gente, duas é, mas nas duas startups que você criou. Então, você
1: continuou do seu trabalho e foi se assim, levando as duas coisas em paralelo. Na primeira startup, sim. Então, a primeira startup, é, eu levava o, o trabalho e a empresa uhum. juntos. E a Olo, eu tive a oportunidade de focar somente nela. Então, no primeiro momento ainda, fechando alguns processos junto, junto ah, com a agência, aham. mas muito rapidamente eu tive a possibilidade de focar só nela é, para, enfim, de fato, estar tá lá, né, com todo todo o meu tempo, minha energia, enfim, fazendo fazendo ela acontecer. Pois e é, então indo ela para o terceiro ano já. Legal demais, né? <risos> mas então assim a aula ela rodou muito rápido, né? Ela rodou Isso. muito rápido, João. É, eu acho que a gente teve é, a, a visão a correta né, da oportunidade do espaço é, que a gente que a gente podia ocupar eu acho que também tem tem a ver com, com o momento do mercado né? então em função também muito provocado pela pandemia as empresas se abrindo para trabalhar uhum. de formas de formas diferentes as pessoas que podem é, tomar essa decisão também buscando formas mais autônomas de trabalho. Então, uhum. querendo trabalhar talvez para para uma empresa de forma mais temporária, ter um trabalho fixo e também poder fazer alguns projetos na paralela, que a gente vê isso acontecendo muito. Então, uhum. acho que essa essa transformação da, da própria economia fracionada, né, que a gente chama, que são pessoas é, podendo atuar em mais de uma empresa uh, como profissionais é, daquela empresa, mas não estando na empresa de forma exclusiva, então isso a gente vê crescendo cada cada vez mais, então é um, Enfim, eu acho que é um caminho aí que que é meio sem volta na minha visão. É,
0: é, é parece mesmo do que eu estou vendo também. É.
1: é e, e, e os e os e os aprendizados que que a gente vai tendo com isso, né? Então eu acho que é é um organismo muito vivo, né? Então a Olo ela ela também é um organismo vivo e a gente vai observando, a gente vai é, entendendo né, o, o momento do mercado e tentando fomentar aí formas de colaboração que sejam justas, que sejam ganha-ganha, é, enfim, de certa forma também é, buscando garantir aí uma uma relação, enfim, é, justa, né, para para as duas partes. uma da, das dores que a gente ouviu muito dos talentos, na, quando a gente pensava né, tava no, no processo de construção da Olo, foi put, não recebi, recebi atrasado, o cliente não mandou o contrato, é, uhum. trabalhei a mais e não estou sendo pago por isso. Então, esses são são dores aí que a gente vem para tentar resolver. Uhum. Entendo. Entendo.
0: Mas me conta como que funciona exatamente a curadoria. Porque eu entrei lá no site, né? Eu dei uma olhada e eu vi que, né? assim, você
1: entra faz o um cadastro. E aí? Uhum. E depois? Como que é? Então, a gente tem é, tanto o cadastro dos nossos talentos, né? Que se cadastram uhum. na Olo e passam por um processo é, de curadoria para fazerem parte é, da nossa comunidade. Esse processo se dá em duas etapas, pode falar?
0: Só uma aqui? dúvida. É, qual, quais são Vai. as áreas, assim, de, de quem quer trabalhar? De quem quer, assim, <risos> oferecer a sua... É... Como é que fala? seu trabalho se... é se colocar
1: como quer falar com mão uhum. de obra,
0: né? Mas sabe? É oferecer uhum. seu serviço. Perfeito. Quais são os
1: serviços? Então a gente atua em algumas verticais. Ju. A gente atua na vertical do marketing, da comunicação, do design, da publicidade e muito em breve a gente vai atuar também na vertical de tecnologia. Então hum. dentro dessas verticais, todos os as habilidades então, quando a gente pensa, por exemplo, na publicidade. Então, a gente está falando de pessoas de direção de arte, pessoas redatoras, BI, mídia, planejamento, atendimento, gestão de projetos. Quando a gente pensa em design, design gráfico de produto, de interface, marketing, coordenação de marketing, enfim. Então, é, dentro dessas verticais, a gente trabalha com todas as habilidades. É, então, qualquer pessoa que tenha... Uh, um, um trabalho voltado para essas verticais pode fazer parte da nossa comunidade, a gente faz uma avaliação é, de hard skills, de soft skills uh, mas de forma alguma a nossa, a nossa comunidade é uma comunidade exclusiva muito pelo contrário, então a gente trabalha a inclusão dentro da nossa dentro da nossa comunidade, o que a gente faz é entender é, cada perfil que se cadastra para poder é, melhor fazer essa curadoria de projetos e que o nosso match seja cada vez mais mais assertivo, né, então o, a, os talentos se cadastram os clientes cadastram os seus projetos e a partir disso a gente tem ferramentas que ajudam o nosso time é, de curadoria a entender quem são os perfis mais adequados para aquela vaga e a gente faz isso de forma muito rápida isso hum. é muito legal, então a gente consegue fazer aí alocações entre 24 e 72 horas gente, bacana que é... O que é bacana a gente trabalha também com recrutamento para vagas fixas, que ah, é o Low Recruiting, sim. que a gente lançou no ano passado. Então, a gente também atende o mercado, não só com profissionais independentes, mas também para recrutamento de vagas fixas. Então, ah. a gente atua também nessa frente é, com ah, as empresas bacana. e com os talentos. Então, a nossa comunidade ela engloba pessoas que são profissionais independentes, pessoas que querem e já trabalham como profissionais é, fixos, e também o que a gente percebe muito é pessoas que estão no emprego fixo e querem se tornar independentes e vice-versa. Né? Então hum. a gente consegue atuar junto com essas pessoas no, no que de fato elas elas desejam. Né?
0: Olha, isso é bom mesmo, né? Isso é, é. muito bom. É, porque eu já ouvi esse, algumas discussões né, das pessoas falando que é, hoje em dia tem muita gente que vira CNPJ, mas que não é porque queria, é porque não tinha opção, sabe? Uhum. E, uhum. e muito, né, no design. Eu sou do design também. Então, eu escuto pessoas falando disso. Ah, não, arrumar emprego é difícil. Você só presta uhum. serviço. Então, tem que ser freelancer. Uhum. Então, legal, uhum. né? Ter a opção também. Não, porque
1: é, é um emprego mesmo, fixo. Exato. E, Quero, então... e, eu, eu, é, e, e ser um profissional independente, ser um profissional freelancer, é, pode para muitas pessoas e, e não para muitas outras, né, então uhum. acho que cada é muito pessoal, né, muito individual acho que cada pessoa busca uh, um caminho, aquele caminho que, que mais lhe convém ou, ou o caminho que é possível, né, uhum. e a gente busca também atuar junto com as pessoas naquilo que elas querem ah, e do outro lado, na, do que as empresas precisam, né? Então, as a gente. É esse, precisam. de fato, nosso trabalho. Aí, é fazendo o que as pessoas um querem match. e precisam, o que as empresas querem e precisam, e a gente tá aí no meio, ah, ajudando os dois bom. lados. Muito
0: bom. Pois é. E aí, então, quem se inscreveu para prestar o serviço? Aí, vocês indicam para uma empresa, tal pessoa prestou aquele serviço, e aí ela fica lá na base de dados, se aparece uma outra empresa tá.
1: querendo vocês indicam de novo?
0: Ela que, fica da nossa não comunidade. Não tem que se cadastrar de novo.
1: Não, não uma vez dentro da comunidade ela está sempre apta a pegar os projetos que a interessem, que tenham a ver né, com o seu momento de vida, é, que, ela, que, a, que as pessoas possam naquele prazo, porque todos os projetos eles têm prazos determinados, né? então uhum. é uma vez dentro da comunidade, sempre na comunidade e sempre apta a pegar projetos através da Olo.
0: Bacana, interessante, hein? Muito interessante Não, porque... mesmo a ideia, gostei. <risos> Mas e aí, como que ah, funciona bom. remunerar? Quem remunera vocês? Assim, a empresa
1: né, que vai ter o serviço ou quem está prestando o serviço? Não, sempre a empresa A empresa. tomadora do serviço. Hum. Então, a Olo, ela, ela é, se remunera através de um comissionamento que é pago pela empresa que está contratando. Então, para fazer parte da Olo, é 100% gratuito. As pessoas não pagam nada. Quem paga é, de fato, a empresa contratante. Ah, é e justo. a gente recebe um comissionamento em cima do, do valor do serviço prestado. Uhum. Acho justo. É, acho. Né? E você, como designer, se convido é... também, se você ainda atuar como designer pois e quiser é, fazer né? parte da nossa comunidade, é. vai ser um prazer.
0: <risos> menina, mas eu tenho um problema com isso agora porque o design gráfico ele é muito, bem, mais claro o né? que, que é o design gráfico agora design de produto hoje em dia, tudo que eu vejo que falo, essa função está design desde produto é é mais associada à tecnologia, a produto digital uhum. sabe, uhum. e eu sei uhum. que é o é, é um método de design, a gente aplica ali mas é, eu, eu, eu sou muito apegada a produto, produto, sabe? Hum, qual que é que... esse material, qual vai ser esse processo, que é uma injeção, qual que é, sabe? Então, cadê o meu design de produto, gente? <risos> cadê? Cadê? Eu vou ter que migrar para o digital também? O futuro do Não, trabalho a gente, é digital. A gente sempre
1: vai precisar ainda de um copo, de um mouse, né? Lá é... Eu acho que o design de produto digital, acho que veio com muita força, né, Ju? Então, acho que foi uma coisa, assim, é uma coisa relativamente nova, né, uhum. se comparado ao design do produto físico, né? é. eu acho que veio com uma força, veio com uma força enorme, mas, é. enfim, eu sou dessas pessoas que acho que a gente ainda vai sempre precisar de alguma coisa no mundo físico, né? Eu também acho. Vamos ver que a gente migre de 100% para o metaverso, aí, enfim, vamos ver como é que isso não vai acontecer, mas ah, então, a
0: gente... se aposta do metaverso.
1: Por enquanto a gente está aqui. Então, eu acho que existem, existem é, vários, vários conceitos de metaverso, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, é, para os games, né? Que, que são um, um, uma um formato de metaverso, né? as pessoas estão dentro dos games e estão interagindo, assisti uma palestra muito interessante sobre isso é, no, no Innovation Festival da Fast Company Aí eles traziam justamente isso assim, é... como já, a gente fala do metaverso assim como algo do presente e possivelmente do futuro, mas o metaverso nos games, por exemplo, já está acontecendo né, então uhum.
0: é... é, não, eu, eu entrevistei também, tive uma entrevistada já que falou aqui sobre NFT e, assim, a entrevista hum, mano, Adorei. Muito legal o negócio. Entendi melhor o que, que é. E ela falou sobre metaverso também. Entendi melhor. Achei super bacana. Você deixar o link é, aqui... aqui. Aqui tem isso também. Eu deixo o link
1: aqui para as acessarem.
0: muito legal.
1: Eu quero olhar o nome do palestrante também que deu essa palestra que eu quero dar o devido crédito. Então, se você depois me der dois minutinhos aqui para eu também... É, passar o nome o nome da pessoa porque esse, essa essa visão não é minha né então é, é, uhum. essa, essa palestra é, eu pensava no metaverso como algo muito muito do, do presente para o futuro né e quando eu ouvi ele falar é, eu falei nossa na verdade o metaverso já está acontecendo nos games né e está todo mundo toda a galera tá lá tá interagindo lá uhum. então Sim, eu acredito é. no metaverso, mas eu acredito no metaverso, não naquele, talvez naquele metaverso único, né? Eu acho que o metaverso é um conceito super amplo. É, uhum. é, e que sim, eu acho que a, a gente vai cada vez mais interagir. É, e foi vídeo. E, esse
0: né? que você viu? Foi ao vivo? Não, foi ao
1: vivo. Foi... Eu estava eu ah, em São Paulo tá. e eu fui, e eu fui na. Eu vou, eu vou procurar aqui o nome da.. Deixa eu fazer isso já.
0: Ah, podia ter um evento aí no, no YouTube, que eu
1: botava o link aqui também, né, para já... 3C já... Gaming.
0: O quê? 3C
1: Gaming é o nome... 3C Gaming. Gaming. É o nome da, da empresa é, que ah, fez essa palestra tá. lá no, no Innovation Festival da, da Fast Company, que foi, enfim, um evento que aconteceu aí em São Paulo, em novembro. Então, achei muito interessante, sabe, a forma como eles colocaram... Uh, o, o, o metaverso e, e associado ao game, enfim. Então. Já
0: um não tem do... Depois eu
1: procuro também. Vai que tem, é, né? Fazem um, trabalho, fazem um trabalho super, super legal. Dentro então. desse universo, né? Do game, do metaverso.
0: Aham,
1: aham. Mas vamos voltar pra cá. Vamos, vamos voltar. Já fomos longe
0: Agora... aqui, ó. O balãozinho pegou a gente foi voando. <risos> Voltando, deixa eu pegar de novo. Só falando da Olo. porque que que eu queria saber também de você, que é, teve a venda da Ulo, né? Isso, pois é. nós fizemos
1: uma fusão. Fizemos uma fusão. Conta direito, então, como que foi isso? Conta pra gente. Foi um processo fantástico, né? A primeira vez que eu tinha passado por um processo como esse, é, a gente fez a fusão com uma empresa chamada Bipul, que é uma empresa é, que atua também a, num, num ecossistema parecido com o nosso, as nossas teses aí são muito complementares. Né? Então, eles também é, investigam é, o futuro do trabalho, novas formas de colaboração. É, eles são uma plataforma de, de é, EGM, eles são um gateway de serviços de marketing. Então, eles têm um pool de, de é, agências, né? não só pequenas agências, como como agências de maior porte também, e eles vão fazendo essa conexão é, entre clientes e agências. E a Olo, hum. por trabalhar com profissionais independentes, a gente se tornou né, muito complementar ao serviço que eles já têm, a, ao produto que eles já já desenvolveram. Então, foi muito legal todo esse processo. Né? Foi um processo longo e, e, e bacana, é um processo assim, cheio de, de aprendizados e... e, e... É, enfim, foi foi muito legal E hoje a gente segue aí Como uma empresa integrada né A Olu uhum. manteve a, a sua marca Manteve eh, a, a nossa operação É uma operação eh, Em alguns Sob alguns aspectos separada Mas a gente uhum. tem uma série de integrações aí Que a gente fez ao longo de 2022 Desde da nossa fusão que aconteceu No final de abril é, Então tem sido um, um processo é, muito rico uhum. né? Foi final de abril então muito foi muito muito gratificante assim, ver é, essa realização também por falar em realização né, da gente uhum. poder se juntar a, a uma outra empresa e seguir juntos aí na numa visão que a gente tem muito similar né, do que enfim vai ser uh, o uhum. ou pode uhum. ser o futuro do nosso uhum. mercado né porque vai ah. ser eu não tem bola de cristal mas ah, mas acho que é uma possibilidade <risos>
0: é bacana, bacana, bem legal mesmo, né?
1: Bom que agrega, né? Acho que é um ganha-ganha. Né? Exato. Uhum. exato, essa foi a nossa, a nossa, a nossa tese de, de M&A, né? Então, como é que a gente se complementa, como é que juntos a gente se torna uhum. uma empresa maior, uma empresa que consegue oferecer para os nossos clientes é, uma gama maior de serviços. Uhum. Né, como a gente pode também trazer mais estrutura para o nosso time, trazer estrutura também para nossa comunidade. Então a gente estava muito focado nisso quando a, uhum, gente, sim. Quando a gente começou Mas e nessa... as nossas conversas. Ah, entendi. Mas e aí nessa fusão,
0: como que fica assim a gestão? Sabe qual, qual que é o seu papel na
1: empresa depois dessa venda? Perfeito, meu papel já não mudou, não mudou. Né? Eu continuo como CEO da Olo então eu eu sou CEO da Olo sou fundadora e CEO da Olo desde, desde o começo isso não mudou então eu sigo é, como CEO da Olo o que a gente tem agora é, são integrações né então é, parte do nosso time está integrado com o time da Bipu então tem ações é, comerciais é, que a gente que a gente toca juntos é, ações de de é, growth outbound marketing enfim então tudo isso a gente a gente consegue se integrar e outras coisas também que a gente toca é, por exemplo, relacionamento com a nossa comunidade, então a Bipul tem a comunidade de parceiros deles, a gente tem a nossa comunidade, a gente, isso isso não não, não se integra porque são duas duas fontes diferentes, mas a gente tem também é, os parceiros da bipu buscando profissionais independentes na comunidade da Olo, então a gente tem, de certa forma, uma integração das comunidades no que diz respeito à prestação de serviço também. Né? Então a gente atende as agências do PUL, da bipu com os nossos profissionais. Então não, a, a fusão não mudou muito do ponto de vista do meu job description. Assim, eu sigo, sigo fazendo o que eu, o que eu sempre fiz na Olo, mas agora, né, com mais, com mais parceiros, com, uhum. com, com mais só pessoas. Agregou. aí também, só agregou, cuidando do uhum. negócio, se preocupando com o negócio, né? Então é, é muito bom poder compartilhar isso também. Ah, muito legal. Bom saber, porque eu
0: assim né, nunca participei de uma aquisição, ou assim, de uma fusão. Fica muito aquela ideia, né? De ah, vendeu a empresa, vendeu, e aí ah, vendeu, acabou, <risos> vendeu é de outra pessoa.
1: Ah, e, e não é bem começou. assim, né? É.
0: Ou melhor, não vendeu, é bem continuou. assim. É, uh -huh. ah, bem legal, muito legal mesmo. E aí, é, me então conta, continua. então, bom, é, e quais são as perspectivas agora para o futuro, inclusive para o futuro do trabalho, né? futuro assim, uhum. desses ecossistemas assim relacionados ao trabalho.
1: Perfeito. Ju, é, das minhas observações e reflexões, eu acho que cada vez mais é, esses novos formatos de, de colaboração eles vão ser estabelecidos entre empresas e profissionais. Eu acho que é, a gente vai cada vez mais pensar em rede, rede de pessoas para um determinado projeto e essas redes elas são compostas é, dos, das pessoas funcionárias fixas das empresas que vão é, se integrar com profissionais independentes, com consultores né? então acho que essa é, eu, eu, eu li uma frase muito interessante que a, os profissionais de, de é, pessoas né as gestões elas vão cada vez mais precisar se tornar designers de rede Uhum. Né? então porque não agora que elas têm, através do hotel através dessas novas possibilidades elas têm outras formas de compor um time para um determinado projeto né e do outro lado as pessoas uhum. muitas pessoas estão buscando também cada vez mais poder colaborar de forma mais pontual e, enfim aquilo que a gente falava é, no começo né não é para todo mundo não é todo mundo que quer não é todo mundo que pode mas é, a gente vê uma uma tendência as pessoas também quererem é, atuar de forma de forma diferente com as empresas então é, eu entendo que isso vai continuar e vai ser cada vez mais, cada vez mais abrangente cada vez maior essas novas formas de colaboração, as que a gente já identificou e aquelas que estão aí por vir, que enfim, a gente não, não tem nem ideia, mas que a gente vai ser espero, suspendido positivamente aí por novos formatos, ainda mais novos de colaboração,
0: então a uhum. gente está
1: sempre atento aí para também poder trazer isso está dentro da nossa comunidade. É,
0: Solara, muito bom, muito bom. Agora, você já falou duas vezes dessa expressão do open talent, uhum. é, mas qual que é o, o diferencial? O que que é exatamente
1: o open talent? Perfeito, o open talent Ju, foi um termo que foi que foi criado pela Deloitte. Foi uhum. um termo criado em 2013, é, como o, o que eles acreditavam que ia ser o futuro do trabalho em 2020 foi muito interessante porque quando chegou 2020 foi quando a gente começou a ver principalmente lá fora é, um pouco mais a popularização desse termo open talent. E open talent é justamente essa abrangência de formatos é, de, de trabalho e de formatos de, de colaboração e formação de time que extrapolam o somente um freelancer ou um profissional fixo ou um consultor então, é quando a gente junta todo mundo dentro de um ecossistema de colaboração é, e, enfim, pensa formas diferentes é, de execução de um projeto. né Então, durante muito tempo, as empresas elas é, pensavam com os seus colaboradores fixos, seus funcionários uhum. fixos e, no máximo, um, com uma pessoa consultora. né E uhum. hoje, a gente está vendo cada vez mais uh, novas possibilidades de colaboração, sejam a longo prazo, ou a curto prazo então o Open Talent é de fato esse grande ecossistema de novas formas aí de se colaborar no mundo do trabalho muito hum, interessante
0: gostei <risos> mas Karina, me conta uma coisa assim dessa trajetória sua das startups você já, né, já começou e já continuou é, qual foi assim, o maior desafio que você considera disso tudo?
1: Nossa, são são vários, Ju. Eu assim, acho que a vida de empreendedor ela é cheia de desafios, né? Também cheia de coisas boas, mas cheias de, de, de desafios. Eu acho que um dos, dos maiores desafios assim que eu que eu, que eu passei e que eu aprendi é, é um pouco do desapego, né? Então eu acho que eu me incluo nisso e vejo muito isso nos empreendedores. É, que, eu, que eu faço mentoria, eu tenho alguns, alguns uh, programas que eu participo de, de, de como mentora E eu vejo uhum. as pessoas muito apegadas assim, na sua ideia, no seu projeto Porque é, muitas vezes os founders, né, na maioria das vezes os founders Os fundadores das, das startups têm a ideia e acreditam naquilo E falam, não, é essa a ideia e é isso que eu vou fazer E eu vejo as pessoas muitas vezes pouco abertas né? como uhum. eu também fui já muito pouco aberta Meninas. a
0: insights você acredita que a gente falou exatamente sobre isso no episódio da semana passada porque Olha, ela tá. começou a empresa a risneck começou com um lanche saudável e ela como né no um negócio mesmo sem abandonar a risneck ela assim ela migrou ela pivotou mesmo e virou uhum. um aplicativo para saúde mental Sabe? Olha, então, gente, ela falou exatamente isso. Fica... Que, às vezes, é, a, a pessoa funda o um negócio Sim. e fala, não, é isso, tem que ser isso, e é isso, e, e não. Ela, por exemplo, viu que falou, não, peraí, tá mudando. A gente tem que se adaptar exatamente. aqui. O que a gente tem que fazer, então?
1: Tem que se fazer, adaptar, então? é. se adaptar e, e, e eu acho que o apego tem muito a ver também com é, colocar na rua, né? Então, é aquela frase super é, clichê, mas eu acho que é super... É verdadeira para isso que é o bom é inimigo do ótimo né ah. então, é, O que eu tento fazer sempre é, é criar hipóteses né então olhar para as ideias olhar para os produtos como hipóteses e eu acho que no momento em que você coloca aquilo como uma hipótese você está aberto a aquela hipótese ser verdadeira ser provada ou não então eu acho que olhar uh, o, 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 o seu negócio como uma hipótese já te coloca num lugar de abertura.
0: É, é, e já começar
1: tô... pensando nessa possibilidade, já começar pensando que Exatamente. pode ser que você tenha que mudar, adaptar alguma coisa. Que mudar, que pivotar é. e, tu, e tudo bem, né? Uhum. Eu acho que isso também vem a uma coisa do, do apego, né? é Tudo é. bem mudar, tudo uhum. bem errar, né? Que é o que a gente é, fala muito é. É, sobre o erro, né? Então, acho que, enfim... É, faz parte. É, até bom, erra rápido, muda rápido e é, já começa de novo. E eu acho que isso que você falou é muito verdadeiro, Ju, assim, o errar rápido para aprender rápido e mudar rápido. É. é. Eu acho que o conceito de hipótese, ele traz isso também, né? Então, vamos provar aqui, vamos criar algumas hipóteses e vamos vamos testando. né Então, e, 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 e o que eu vejo muito também é, em, em muitos empreendedores é, é ficar muito tempo deixa, tentando deixar aquilo perfeito, é, Para fazer o go to market com um produto perfeito, mas aí você chega no mercado, o, o tempo já passou, aquele produto não é mais tão relevante, ou as pessoas gastaram toda a grana que conseguiram é. É, é, ter, né, seja chego, de, de um anjo ou de um investimento anjo. Ele... É Ele é Adoro. As melhores <risos> participações especiais. <risos> demais. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa,
0: me ai, deixa ai, minha eu aberta, eu aí, meu Deus. Meu a minha porta aberta, escancarada. A porta ficou escancarada. peraí. Ai, não, gente. Ai, meu Cara, Deus. Deus. Ai. ai. A maternidade é linda, gente.
1: É isso aí.
0: Viva! Ai, eu perdi até o finalzinho. Você estava falando eles começaram a falar aqui assim, altinho. Pro, pro...
1: Não, eu falava do, da, 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 desse apego, né? Da, da, da tentativa da perfeição do ponto de vista uhum. da, da oferta ou do produto. É logo no começo, e às vezes é, a, 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 os empreendedores eles gastam. Aquele dinheiro que eles conseguiram arrecadar, seja através de um investimento anjo, ou com os próprios fundos, ou fazendo, passando chapéu aí entre amigos e família, enfim. Uhum. E aí, quando aquele produto vai vai para a rua e começa de fato a ser testado, que é quando a gente entende mesmo se o produto de fato tem relevância, a gente pode achar que ele tem relevância, faz entrevista, é. faz pesquisa, é. mas uma vez que ele tá na rua, é quando a mas gente vai, que que vai falar. E às vezes você fala, pô, gastei aqui seis meses, gastei uma grana criando um produto, mas não era bem isso, preciso pivotar e vai custar mais tanto e vai demorar mais tanto. Então, é, eu sempre é. dou essa, essa, essa dica né, de foi de... na rua. Né? Obviamente, um produto bem pensado, né claro, tem que ter todo uma, um trabalho prévio feito, mas foi na rua e testa. Uhum. Né? E, 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 o, e o próprio mercado vai, vai indicando né, o que precisa ser, ser alterado. Enfim. Uhum. Concordo, concordo plenamente.
0: E ó, eu ia pedir uma dica de negócio agora, para quem quer criar o um negócio.
1: Mas... Já A já gente já caiu
0: foi... nela, então agora dá uma dica para quem quer expandir o negócio. E aí, o que, que você diria?
1: Eu... Então, acho que o, o, essa, essa tese da, hipo... A tese da hipótese, <risos> né? então acho que serve também para expansão, né? Porque quando a gente tem um negócio e a gente quer expandir, é, criar hipóteses de expansão e testar essas hipóteses, também ter, tentar testá-las rapidamente, eu acho que pode ser uma boa dica. Né? Então, uhum. tanto para a criação de um negócio, quanto para expansão, né? é, na própria Olo agora a gente está fazendo expansão de verticais, né? Então é, a gente vai expandindo para novas verticais e a gente vai olhando como, como hipóteses, né? E aí a gente vai entendendo como o mercado responde. Né? Obviamente, fizemos a nossa, a nossa lição de casa, fizemos o nosso, né, o nosso planejamento, mas também não, não se apegar demais, não, não demorar demais. Ou seja, coloca na rua e aí vê, vê o, o que acontece e vai fazendo os ajustes né, que tem uhum. que ser feitos e sempre vão precisar ser feitos. Uhum. Né? Mas acho que para a expansão isso, essa mesma dica vale também. Só um detalhe aqui, o que é expansão de verticais? Ah, das verticais da OLU. que eu comentei contigo, boa. É. É. Só, que Só para ficar claro, para todo mundo, claro. não que eu não saiba. Estou é. <risos> certíssima. É, a, a Olo atua nas verticais de marketing, comunicação, design e publicidade. Né? Uhum. E agora a gente passa a atuar em novas verticais. Pois é, vertical é como se chama
0: assim, a área. Tipo, a área macro,
1: Exatamente, a área macro. Exato, né? tá. área macro como o design, publicidade, comunicação e marketing. E agora uhum. a gente passa aí a fazer uma expansão para a área de tecnologia. tecnologia. Então, uhum. essa, essa é uma expansão. E a gente tem também é, um, um, uma expansão internacional que a gente começou a fazer agora em 2022, uhum. é, com, com operações em, em outros países que também é, passam por por esse raciocínio de hipótese, né? Então, uhum. é, a gente cria uma hipótese de um mercado que a gente entende que pode ser um bom mercado para nós e a gente vai lá então entender se essa hipótese ela, ela se segura ou não, né? Então, acho uhum. que fazer isso de forma, de forma mais rápida também para a gente conseguir é, aproveitar as oportunidades e também deixar de lado as oportunidades que não se provam é. como oportunidades, uhum.
0: Muito bom. Melhor. Muito bom, bem. Então agora vamos para as nossas dicas culturais. Hum, então conta vamos pra lá. gente. É, filme, série, livro, música, alguma coisa que te inspirou e que você acha que pode inspirar quem está escutando a gente agora?
1: Boa. ai ah, tem um livro que me inspirou e continua me inspirando muito, que é o livro da Bene Brown, ah. que é A Coragem de Ser Imperfeito que eu posso Você dizer assim, que foi um aqui. dos livros um dos livros assim, que mudou muito a forma de eu me enxergar, principalmente no ambiente do trabalho. Né? É, eu acho que essa essa visão da vulnerabilidade como força e não uhum. da vulnerabilidade como fraqueza né? uhum. para mim mudou muito a forma como, enfim, eu, eu penso no trabalho, como eu atuo no meu ambiente de trabalho. Né? Quem, quem trabalha comigo, acho que sabe disso? Eu, eu, eu sou super emotiva também, me descrevendo, né? Voltando o começo da nossa conversa. Uh -huh. né? sou super emotiva e durante muitos anos eu segurei muito isso, né? No, no ambiente de trabalho é, é. e hoje eu já assumo isso, e, e, né? Choro, tá tudo certo. Antes Enfim, você considerava
0: uma fraqueza, né?
1: Considerava uma fraqueza demonstrar a uh -huh. emoção, né? E na verdade a emoção é o que de fato nos torna humanos. Né? então a partir dessas de, de, de reflexões que vieram muito é, da, da, da leitura da Brené Brown e de assistir os TED Talks dela e agora também o filme dela do Netflix enfim uhum. é, eu acho que é um para mim uma grande fonte uma grande fonte de inspiração
0: ah, legal muito legal para mim também para mim também adoro é. então agora passa para gente seus contatos né para quem quiser saber Passo, mais sobre sim. você sobre a ULU. As mentorias, então... que você falou que também
1: né, faz mentoria,
0: tem Eu um programa sei. de mentoria, conta mais para a
1: gente. Eu, hoje sou mentora do Founder Institute, que é um programa super bacana para é, fundadores de, de startups, é, normalmente startups em estágios mais iniciais, mas também é, acho que, 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 que existem startups dentro do, do programa do Founder que também já talvez estejam em... em... É, estágios mais avançados, mas muito muito legal, assim, eu acompanho muito o trabalho dele é, e vejo como é, a, 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 as fundadoras, os fundadores das startups, eles entram, né, e depois do, de passar pelo programa, como eles saem com a empresa, né, então uhum. é, eu sempre fico pensando, ah, se na minha primeira startup eu tivesse um founder Institute, eu acho que seria eu teria cortado Eu assim, teria pego vários atalhos assim, De coisas que eu fui enfim aprender. Mas é, é fantástico Então acho que fica essa dica também para quem quiser participar do programa é, uhum. Segui a Olo nas redes Arroba olocom 2 lsis No Instagram A Olo tá no LinkedIn também Eu deixo os meus contatos Karina com K Reavia R-E-H-A-V-I-A Quem quiser me procurar no LinkedIn Me adicionar, vai ser um prazer continuar essa conversa aí e abrir tantas outras. Ah, sensacional, sensacional. E o site da Olo, olo. Yes. Ah, é? né? Para quem quiser se cadastrar como freelancer, vai ser um prazer. Se alguém tiver ah, alguma necessidade de freelancer também e quiser nos contactar, para que a gente possa ajudar nessa curadoria, vai ser um prazer também.
0: Sensacional. Sensacional, maravilhoso. Maravilhoso, Karina. Muito obrigada. Querida, oi, foi um prazer, obrigada. Foi ótimo. O prazer foi meu. Também adorei. adorei, adorei, adorei a história, adorei a Olo também. Achei o um modelo de negócio muito bacana.
1: Oi. Obrigada, querida. Seja sempre muito bem-vinda. Ah, pois é, e quando vier a BH, né? tá um oi. Pra <risos> <risos> gente comer um pão de queijo e tomar um cafezinho.
0: Aham, uh -huh. fácil. Fá toda hora. Aqui, ó. Chegou, é isso mesmo. Então, Mas, muito obrigada, Karina Foi um prazer Beijo. Beijo pra você Beijo. Tchau, tchau, tchau E muito obrigada também A você que tá aí até agora Escutou, então assistiu esse episódio Se você por acaso Se lembrou de alguém Que pode gostar também desse conteúdo Então indica a gente, compartilha nas redes sociais E nos ajude assim Ajudar cada vez mais pessoas compartilhando essas histórias maravilhosas que têm passado por aqui. Você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e Facebook, é o arroba empreendedelas. Se quiser me seguir no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Eu fico por aqui te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até a próxima!